0: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Y? Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, os habla David Navas de Axala después de un, bueno, necesario parón reflexivo. Bueno, pues retomamos el podcast y lo hacemos con algunos cambios. Antes que nada quiero hacer un pequeño balance pues, de lo que ha sido, de lo que ha supuesto el realizar estos 12 últimos episodios que que llevé a cabo durante el año 2019 y lo que he conseguido a través de, de ellos. La respuesta es muy clara. La verdad es que no he conseguido ningún retorno. Más claro, el agua. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente por falta total de visibilidad de los contenidos que se han ido grabando y subiendo tanto a la página web como a, a iBox Y bueno, pues no pasa nada. No pasa nada por, por dos razones. La primera, porque me he divertido haciéndolo. Y he conocido... Como habéis podido comprobar los pocos oyentes que, que he tenido, pues he podido conocer a gente que me ha aportado, que me ha sido de, de interés y con las que, bueno, pues me he enriquecido y he aprendido. Y la segunda razón es que he podido validar y, y que he podido aprender. Así que no me desanimo y vamos a darle un, bueno, pues un segundo, un segundo intento al tema con fuerzas renovadas y con algún cambio que os comunico. A continuación, en esta segunda temporada, lo que vamos a hacer es que dejamos de momento el formato de entrevistas, quizás no del todo, pero desde luego ya no va a ser el eje principal de, de los contenidos, y voy a pasar más a una, a una temática en la que os iré contando, bueno, pues experiencias, eh, técnicas, conceptos, pruebas de herramientas, diferentes cosas que yo creo que os pueden ser de utilidad sobre este mundillo nuestro de las de las ventas y además muy en especial sobre todo lo que tiene que ver con, con prospección y con desarrollo eh, B2B. Y luego la segunda novedad es que, bueno, pues me voy a rascar el bolsillo, es decir, de cara a obtener esa visibilidad que no he logrado tener en la temporada eh, pasada, pues voy a pasar a, a contratar una cuenta de pago de iBox. De e en este caso la premium, que creo que anda, no lo he mirado bien desde hace unas cuantas semanas, pero creo que anda en unos 60 60 y pico euros al mes, y que espero que, que bueno, que al final de esto, eh, y de eso se trata, pues bueno, nos permita, o me permita llegar a más a más oyentes dentro del, del canal. Como veis soy totalmente transparente, totalmente abierto, aquí nadie somos infalibles, y lo que se trata, pues, es el seguir con este prueba-error en temas de de marketing, en temas de promoción y bueno, es lo que además os recomiendo porque para, para aprender y ver si lo que nos dicen lo que nos dicen otros o lo, o lo que leemos realmente aplica y aplica bien y de forma positiva pues no nos queda más remedio que recorrer al menos de una forma cautelosa por pues diferentes vías, diferentes caminos y e bueno, pues viendo los resultados que se van obteniendo pasamos ya al primer... Eh, al primer capítulo de esta nueva temporada y hoy vengo a hablaros fundamentalmente de, de dos conceptos que están muy en boga y que llevan ya tiempo un poco en el candelero y que son el concepto de inside sales o venta interna por darle una traducción y también como añadido como, como subconcepto porque está dentro de está dentro del primero eh, os voy a hablar del rol o de la figura de lo que se llama en las siglas que manejamos en el mundillo el sales development rep que podríamos fácilmente traducir por agente de desarrollo de ventas de acuerdo si empezamos por el tema de inside sales pues bueno comentaros que es bueno que es un modelo de una forma de trabajar lo primero se está implantando de forma de forma rápida en las empresas eh, está avanzando y cada vez yo me encuentro más empresas que están empezando a montar este tipo de, de forma de trabajar y equipos de Inside Sales. Y este concepto de venta desde dentro, por así decirlo, en, en lo que consiste es en aumentar las tareas comerciales que antes se venían haciendo de una forma externa a la oficina, cara a cara con los posibles clientes. Por así decirlo, manejamos el término de interno y externo, a lo que nos referimos es, por externo, el trabajo de campo eh, que hacemos y que hemos venido haciendo todos. Eh, y el trabajo más interno sería intentar ver qué tareas, qué funciones, de esas que hacemos cara a cara con los clientes, podemos mm, meterlas de puertas para adentro. ¿vale? De ahí el, el nombre de, de, inside, de Inside Sales. Bueno, en cuanto a los, los Sales Development Reps, que los vamos a llamar a partir de ahora, los SDR, pues bueno, son una parte clave de este tipo de modelo de trabajo Muy presente, eh, sobre todo pues eh, me lo estoy encontrando Y es habitual en empresas de, de software, en empresas de software as a service Y en empresas de tecnología ¿Cómo era el modelo antes de Inside Sales? Bueno, pues casi todos los que, los que peináis y peinamos cara Canas, perdonadme, lo hemos lo hemos conocido bien y de hecho lo seguimos y lo vamos a seguir conociendo. Esto es el concepto de venta de toda la vida, en la que bueno pues lo que prima es el contacto directo a través de eh, salir a la calle y a través de reuniones y de, y de ir cualificando y de teniendo el día a día comercial pues cara a cara con los clientes. La función, sobre todo que a mí me interesa mucho siempre destacar, que es la de prospección, sí que ha estado y sigue estando en eh, la mayoría de las ocasiones asumida además en la, en la misma persona, en la misma figura el, del comercial que asume normalmente pues el doble, el doble papel de por un lado conseguir abrir, abrir puertas conseguir eh, nuevas relaciones comerciales nuevas reuniones y luego aparte pues proseguir con el resto de las etapas de, del ciclo de venta en el mejor de los casos, y esto ya es un gran paso, eh, valga un poco la, la advertencia, podemos encontrar que ya esta función de prospección la podemos encontrar ya en bastantes empresas, aunque aún no incorporada bajo el concepto puro de, de Inside Sales, la podemos encontrar, digo, ya separada en lo que puede ser un equipo de telemarketing eh, o teleconcertación de reuniones, ya sea este interno eh, o ya sea este externalizado. El objetivo, pues, y además de que esté separado, pues es que haya una serie de, de personas que se encarguen de la prospección y luego que eso se pase al equipo comercial. ¿Cómo se hace a día de hoy? Bueno, pues fundamentalmente a través de, de llamadas, de llamadas telefónicas se ha venido haciendo el famoso call calling, aunque también evidentemente a través de, otras, de otras, otros canales pues se van consiguiendo estas reuniones y el problema muchas veces suele estar o más bien yo diría que está, en la valoración o en la expectativa que se tiene sobre la calidad de esas reuniones en cuanto a que si van a ser o no realmente una oportunidad y en qué plazo. Esta es una tarea donde no se ha hecho mucho eh, hincapié dentro de los modelos de telemarketing o teleconcertación en validar o en cualificar dentro del proceso de prospección a las diferentes oportunidades, ¿vale?, esto tiene sus pros y sus contras, pero desde luego dentro de lo que vamos a contar ahora, del nuevo paradigma, esto deja de ser eh, como os acabo de contar. ¿Por qué? Porque dentro de, de Inside Sales, el, el entorno o modelo de trabajo bueno pues radica en que hay una serie de, de diferencias porque se definen procesos de venta en los que los clientes potenciales ya no solo se van a generar sino que incluso se van obviamente a buscar e incluso se va a avanzar más dentro del ciclo de venta pudiendo llegar incluso hasta el cierre, sobre todo en soluciones tipo SaaS y dependiendo, eh, bueno pues sobre todo de, del precio de la solución y de lo complejo que sea eh, cubrir las etapas del ciclo de venta nos vamos a encontrar este modelo puro al 100% de Inside Sales nos lo vamos a encontrar eh, de una manera pues más, más mixta. ¿De acuerdo? El grado, pues el grado de hasta dónde se puede avanzar en un modelo de Inside Sales dentro del ciclo de venta, sobre todo va a depender, yo creo que de la cultura de los clientes a las que nos vamos a dirigir, vale, no ya la cultura nuestra interna de si hemos, hemos sido o no capaces de poner en marcha este tipo de, de formas de trabajo, sino también tendremos que tener en cuenta la cultura de, de las empresas a las, a las que nos vamos a dirigir. Y también va a depender mucho del, del precio y de la complejidad de la, de la solución que vamos a, a ofrecer, ¿de acuerdo? En cualquier caso, bueno, hay que tener en cuenta que en ciertas industrias, vale sobre todo en tecnología, como os he comentado antes, en software, pues se hace necesario, como bien sabéis los que os dedicáis a esto, realizar demostraciones que, joe, tenemos una gran ventaja desde hace ya muchos años, pero que parece que nos, cuest que nos costaba aprovecharla y es que, gracias a, a las tecnologías nuevas y a herramientas de videoconferencia o de, o de conexión en remoto que han surgido muy económicas y muy buenas, no, no hablo ya solamente de Skype, sino también de Zoom, por ejemplo, no pues nos permite acelerar estos procesos porque, digamos, vamos a ahorrar muchísimo tiempo, vamos a delimitar mucho nuestro esfuerzo eh, saliendo fuera y vamos a poder realizar esas demostraciones de producto o esas reuniones mediante un medio remoto muy optimizado, ¿de acuerdo? Cuando se hablaba del precio, vuelvo a ello, tener en cuenta lo siguiente, no es lo mismo tomar una decisión de compra, pues de un software, yo qué sé, de un CRM, que nos puede costar por usuario, y los hay, y muy buenos, como el que usamos nosotros, ya os lo digo, Pipedrive, por un coste de 30 euros al mes por usuario, a tener que meternos en faena en adquirir una solución como las que había antes de licencia perpetua de instalación eh, en, las, en casa del cliente con una cuota de mantenimiento alta y que estamos hablando de 50.000 euros para arriba eh, muy posiblemente en ese tipo de decisiones más complejas y de mayor coste el modelo de inside sales no se pueda desplegar en toda su en toda su, su posibilidad no y habrá que hacer un, un mix pero bueno, sigamos avanzando. A lo que vamos, que en resumen, si bien es cierto que la venta, la que llamamos de campo, no ha desaparecido ni va a poder desaparecer, insistir en que estos modelos de, de Inside Sales están en auge, iros acostumbrando a ellos, que os sean siendo familiares, y además también lo están por una razón muy, muy clara, y es que la forma de comprar, como estaréis también un poco cansados de escuchar, pero que quizás no acabamos de interiorizar la forma de comprar, aún en el ámbito B2B ha cambiado radicalmente, es decir, los compradores de empresa hoy ya pasan mucho más tiempo y realizan muchísima, muchísima más investigación a través de los medios online y, y bueno, esto difiere de que antes la, la fuente en lo que era la venta de hace unos años, la, la fuente de información primaria de esas personas o de esas empresas que compraban, precisamente era el hecho de que el vendedor eh, ponía eh, al día las empresas porque estaba todo el día visitándolas el, el comercial era por tanto por así decirlo aparte de quien podía mm, dar una solución pero era una fuente primaria de información, el propio comercial pero bueno amigos esto la verdad es que ya no es así y está y si, y si en algún sitio quedan resquicios esto va a seguir cambiando porque aún en los sectores más tradicionales por así llamarlos hay una mm, creciente y una, mucha, una, una, muy, una mayor tendencia pues por parte de las personas y por parte de, la, de los compradores y de los profesionales a utilizar esta, esta forma de investigar a través de la web, a través de redes sociales, como sea, pues todas esas soluciones que se demandan. El cliente hoy es un cliente mucho más informado que lo que era antes y que eh, decide en muchísimas ocasiones empezar la interactuación con la empresa que vende cuando ya ha avanzado mucho en ese ciclo de conocimiento, ¿de acuerdo? Los estudios son claros, entre el 50 y el 70% de las de los procesos de compra se completan eh, mediante la, la adquisición autónoma de información antes de hablar con un, con un proveedor. Lo podéis diferir en las cifras, también depende del sector, obviamente, y depende del país, pero más o menos por ahí están rondando las, las cifras, ¿de acuerdo? Y bueno, ante esta situación, lo tenemos claro, las empresas que vendemos, tenemos que reaccionar y tenemos que adaptarnos pues para bueno, ganar eficiencia comercial, ganar eficiencia en las ventas. Siempre me gusta definir las palabras eficiencia, aunque se utiliza mucho, recordar que es llegar a un objetivo con el menor coste de recursos posibles, ya sean esos recursos de tiempo, económicos o de, otro, o de otra tipología. Y, bueno, esto nos va a permitir eh, conseguir un, un ahorro en, en una métrica que se llama el, el CAC, el CAC, que es el coste de adquisición del cliente. Eh, a menor involucración de nuestro tiempo, pues menos dinero y menor coste, menor CAC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la introducción de estos ahorros en los desplazamientos y también una mayor preocupación en la fase previa de cualificación, de dedicar los esfuerzos realmente necesarios o los recursos ne realmente necesarios a aquellas oportunidades que estén llamémoslas bueno, pues más preparadas, más maduras más, más en su momento para poder comprar, pues es un poco lo que nos lleva a realizar estos cambios de paradigma hacia estos modelos de, de Inside Sales y bueno por continuar, os comentaba al principio que también vamos a hablar de uno de los roles principales dentro de los equipos de Inside Sales, que es el, el del SDR o representante de desarrollo de ventas, por darle una, una traducción. ¿De acuerdo? Bueno, una recomendación clara que, que, siempre, que siempre me gusta dar es la de la separación de los roles o la separación de las funciones dentro de los procesos de venta ya todos eh, nos hemos hartado de escuchar y conocemos perfectamente las maravillas y las ventajas de la separación de, de trabajo, que además es la base fundamental de toda, de toda cooperación social. Así que, amigos, tenemos que empezar a aplicarla de una forma más exhaustiva a nuestros equipos de venta de Inside Sales y esto tenemos que, tenemos que dar una pensada. Fijaros que hay clarísimamente la que podemos, podemos realizar de forma muy clara una distinción entre lo que es la captación, como os he comentado anteriormente, de los leads, de las oportunidades. También podemos distinguir entre lo que es la cualificación de estos y luego, por otro lado, ya la, la puesta en marcha, el, el enrollment o la, o la gestión de, de estas oportunidades. Y fijaros que cada una de estas funciones separadas se pueden perfectamente, e incluso es lo recomendable, si sí, se puede, también esto hay que, hay que ver los recursos internos de, de los que contamos en cada empresa, pero lo suyo es que se puedan asignar a diferentes personas o a diferentes equipos de personas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro del proceso de venta, pues podemos ver que podemos ver que estas que estas diferentes funciones, insisto, la de la de localizar, la de contactar, la de cualificar y la de hacer el seguimiento, las podemos ver como una especie de proceso en línea, en la cual en un extremo tenemos la, la generación y en el otro tenemos, en el extremo opuesto, tenemos la, la venta. En cuanto a la generación o a la captación de los leads, vamos a hablar un poquito. Lo primero, fijaros que esta se puede realizar a través o partiendo o iniciándose el proceso desde una serie de leads que nos llegan vía técnicas inbound que nos llegan, por así decirlo, y, y aquí vamos a llamar a esta. Vamos a llamar a esta generación o a, esta, o a este contacto hacia las oportunidades, lo vamos a llamar a partir de la atracción de esos leads. Pero también podemos, y esto es muchas veces lo más habitual: eh, utilizar desde el principio las técnicas de, de búsqueda y de contacto y de prospección desde técnicas puramente outbound. Aquí sí que vamos a llamarlo. Captación en un sentido exacto, ¿vale? Distinguimos entre esa fase inicial de atracción o esa fase inicial de captación, ¿vale? Bueno, en el caso de la generación por captación outbound, es donde más eh, preeminencia cobra el rol del SDR. La función, bueno, son varias, eh, pero fundamentalmente es establecer contacto con el, con el cliente potencial, que se haya definido internamente en la empresa bajo las premisas que ya hemos hablado en otra ocasión o en varias ocasiones y que, y que también puede, estáis seguros, estoy seguro de que ya conocéis, bajo las premisas de lo que es el perfil de cliente ideal, tipología de empresa y roles de interlocución adecuados o buyer personas, que también se conoce por esta por estas palabrejas en inglés. En cuanto a las vías de contacto, pues bueno, principalmente son tres y además. Yo recomiendo siempre las tres en un proceso mixto y ya adivináis cuáles son. Estamos hablando de LinkedIn, estamos hablando de correo y estamos hablando del de teléfono. Y el objetivo dentro de las, de las buenas prácticas de Inside Sales no es concertar directamente una reunión sin más que, a, que agendar al comercial, sino que primero eh, lo que tenemos que hacer es entender eh, la situación a la que estamos enfrentándonos en cada oportunidad en cada contacto que estamos realizando y cualificar la, la propia apertura de esas oportunidades de cara a los compañeros del equipo comercial. ¿de acuerdo? Este proceso de cualificar, este proceso de, de hilar fino, pues lo podemos llevar a cabo, pues como ya os, os imagináis, de varias, de varias formas. Una de las más convenientes es la de poder mantener, yo creo que es la mejor, una conversación, teléfono, por Skype, etcétera, en la que por un lado vamos a preocuparnos de informar al cliente potencial de, de quiénes somos y de qué hacemos, pero sobre todo tenemos que preocuparnos por entender, por escuchar, hacer preguntas y entender, para obtener pues la información relevante que necesitamos pues para dilucidar si hay una oportunidad o un encaje y ojo, en qué grado de prioridad, sí o no. Es decir, ¿hay una oportunidad? Sí, muy bien. ¿En qué? ¿En ¿Cómo está priorizada? Estamos hablando de que hay una oportunidad de aquí a seis meses, de aquí a un año, ¿es difusa? ¿Está bien está bien concretada en la mente del cliente? Esto es la información clave que tenemos que manejar. Bien, solamente cuando eh, descubrimos un cierto nivel de cualificación, insisto, distinto en cada empresa y por determinar, y en caso de ser ese nivel de cualificación, en el grado que sea, en el grado que hayamos determinado, positivo, vamos a pasar la oportunidad a un comercial. Vamos a generar la reunión, ya sea en remoto ya sea cara a cara, como establezcamos, y lo vamos a pasar ya al gerente de cuenta, al comercial, llamémosle al comercial de campo, para que atienda pues, a, esa, a esa oportunidad que hemos podido eh, avanzar y que hemos podido cualificar. Este proceso os lo he resumido, eh, pero suele ser, pues bueno, bastante más eh, bastante más largo, ¿no? No es tan inmediato, no es llegar y besar el santo, es decir, esto son procesos donde eh, se puede dilatar cada contacto hasta poder conseguir una respuesta positiva o negativa, se puede dilatar en el tiempo durante semanas o meses, y esto lo vamos a hacer a través de diferentes interacciones, de diferentes puntos de contacto con el, con el cliente. Pero bueno, a grandes, eh, a grandes bloques pues lo que tenemos es un contacto y una solicitud inicial para mantener esa primera eh, iteración vía, vía online. En si este paso lo podemos, digamos, eh, al final se va a hacer a, tra a través de varios intentos y, y por diferentes canales. Es decir, el, el, el conseguir o el aceptar por parte del cliente o que nos rechace esto no va a ser de nuevo inmediato. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Pero luego el otro gran bloque pues puede ser una, una conversación o una, una posible reunión en remoto para pues mantener esa o poder realizar más bien esa cualificación y ese traspaso de información hacia el cliente y si vemos que es positiva pues eso puede llevarnos, pues, por ejemplo, a una segunda reunión de nuevo a decidir si online o, o cara a cara en la cual podamos hacer una presentación, una demo profundizar en un determinado aspecto que le interese al cliente y, y de nuevo esto puede ser llevado a, a través de diferentes, de diferentes momentos en el tiempo, a través de una o de varias sesiones, incluso puede ser hecho de una forma simultánea, es decir, en una misma conversación pues yo puedo, si así lo quiere el cliente, puedo enlazar rápidamente si he cualificado proponerle hacerle la demo y el mismo momento hacerlo, o sea, aquí no hay una norma exacta, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Esta semana eh, pasada yo recibí un correo de una, de una solución americana de software. En principio no le hice mucho caso, no, no le di mucha bola. Pero fijaros que dos días después recibí un mensaje directo vía LinkedIn. Esta vez lo leí, le di más atención y acepté recibir una llamada telefónica que se concretó en, al día y medio más o menos. Ese día me, me llamaron puntualmente. Y lo primero que hicieron fue hacerme algunas preguntas, ¿vale? A la par que también me informaron un poco de qué es lo que lo que iba a encontrarme la solución que querían contarme. Pero bueno, la llamada fue de unos, no sé, 5, 6, 7 minutos más o menos. Y después de que de que nos pareció bien a ambos, pues lo que hicimos fue, a renglón seguido, agendamos una reunión online, que la tenemos prevista para la semana que viene, en la cual me van a poner el, el software en marcha, me van a habilitar una, un periodo de prueba y me van a explicar pues cómo funciona. Y me van a dejar 14 días probarlo. Cosas que me preguntaron, para que os deis cuenta de la parte de cualificación. Pues mira, me preguntaron número de empleados, me preguntaron si ya utilizábamos soluciones parecidas y cuáles, qué es lo que buscaba, qué es lo que esperaba en cuanto a, a, a lo que me quería encontrar. Eh, ¿Cuáles...? Eh, digamos de las funcionalidades que yo les había descrito para mí era la más importante o las más importantes me hablaron del precio y me preguntaron que qué me parecía me comentaron también de una forma bastante de, bastante directa aunque muy amable que en caso de que fuese mi experiencia tras el posterior piloto la, la, la posterior eh, periodo de evaluación en caso de ser mi experiencia positiva que cuándo estaría listo si de forma inmediata o si tendría que eh, esperar o consultarlo con otras personas, ¿cuándo estaría listo para tomar una decisión? O sea, fijaros que fueron cinco seis siete preguntas que, que obviamente las tenían ya muy bien preparaditas y en base a mis respuestas avanzaron, decidieron avanzar hacia el siguiente paso e igualmente yo. O sea, que esto es un tema de, de mutuo acuerdo y, de, y, que, y que los dos apreciamos que había un, un mutuo beneficio en dar el siguiente paso. Bueno, nosotros mismos, la verdad es que en Axala, a lo largo de los años, llevamos ya trabajando 11 años, pues hemos variado la forma de actuar y ya no solicitamos mantener una primera reunión cara a cara presencialmente, sino que solemos solicitar el realizarla a través de una llamada o a través de un Skype. Ya os lo he dicho, esto nos ahorra mucho tiempo en desplazamientos, tener en cuenta que para... Mantener una reunión, estamos hablando entre dos o tres horas, porque entre que vamos a donde está el cliente, mantenemos la reunión, nos tomamos el cafelito al salir y volvemos al puesto de trabajo, pues ha pasado eso. Comparar eso con mantener una primera reunión de toma de contacto de unos 10-15 minutos en la que pues, simplemente podamos charlar y en la que simplemente podamos dilucidar entre ambas partes si merece la pena, sí o no, seguir seguir avanzando, seguir hablando. A ver, es cierto que por el camino pues se pueden perder oportunidades porque siempre la cualificación cara a cara va a ser mucho más rica. ¿no? Cuando tú estás viendo a una persona, la tienes delante, ves sus gestos, puedes digamos, romper de una forma mejor el hielo, puedes entablar con más simpatía, entre comillas, una conversación, pues siempre se cualifica mejor. Pero bueno, no hay mundo perfecto. Al final, aquí el que os habla, yo he tenido un proceso no inmediato de cambio de opinión y bueno, así al final eh, ha sido la ha sido el prueba de error y una constatación empírica en base a recoger métricas y a recoger datos, lo que me ha llevado a pensar y a convencerme de que es mucho mejor cualificar, es, mantener una primera reunión para cualificar eh, en remoto que no tenerla directamente cara a cara con todo lo que con todo lo que eso implica, ¿no? De nuevo, no siempre esto es así, ¿eh? habrá sectores, habrá casos donde sea desde el primer momento muy conveniente tener esa reunión cara a cara. No entro ahora en detalles por no alargarme demasiado, pero esto no es algo que aplica en todos los casos y hay que estudiarlo con, con cautela. Entonces bueno, para acabar, el papel del, del SDR ya, ya os ha quedado creo claro, es la de investigar, la de contactar, la de lograr ser percibidos y recibidos correctamente por los clientes potenciales y en lo que difiere su papel de un rol más, a, más puro de, de telemarketing o de teleconcertación, pues va a estribar sobre todo en la calidad de la cualificación y también mucho en los medios, en la diversidad de los canales de contacto que va a utilizar y sobre todo también hay que tener en cuenta eh, en su habilidad en el uso de diferentes tecnologías pues facilitadoras del proceso. CRM, herramientas de envío automático de correo, el uso de LinkedIn. Es decir, en los SDRs está muy presente la, la tecnología, en tecnología de aceleración de ventas. Y también, obviamente, en saber aportar valor a la gente que vamos a contactar, pues ya sea mm, realizando como, eh, por así decirlo, aproximaciones más suaves para que la llamada pase de ser una llamada fría a una llamada templada ya sea haciendo aproximaciones mixtas entre técnicas outbound apoyándonos en inbound eh, en fin esto es un poco las características que, que tiene ¿no? si partimos de la suerte de contar con unas soluciones de generación de demanda a través del medio online es decir, si partimos de que tenemos ya desplegadas técnicas inbound y nos entran los leads bueno, pues aquí la función del SDR comienza de una forma mucho más suave porque comienza precisamente cuando recibe un lead desde el equipo de inbound y lo que tiene que hacer es analizarlo, ver si merece la pena eh, proceder y contactar, ¿vale? Contactar a, a la persona que, que ha mostrado un interés en nuestra empresa mediante esa aproximación inbound. Aquí, obviamente, se está ahorrando un montón de tareas de contacto y de apertura iniciales. Me gustaría para acabar hacer un, un pequeño decálogo de las tareas claves de un SDR y bueno, pues os las, os las listo. Ya está claro que su función es identificar y cualificar, obviamente a una buena velocidad, a cuantos más clientes se pueda, e incluso realizar una primera demostración o presentación funcional de nuestra, de nuestra solución ¿no? a los clientes. Las tareas principales, pues uno, entender muy bien el perfil de cliente ideal. Tiene que ser muy claro en cuanto a quién se dirige y cómo se dirige. Esto ya sabéis que implica pues, industria objetivo, función, tamaño de la empresa, geografía, región y las características del de rol o de los roles de interlocución válidos, los buyer persona. Dos, muy importante, crear y ser bueno gestionando listas de contactos. Esto no es una tarea sencilla, ya hablaremos de ello en otro, en otro episodio porque tiene enjundia suficiente como para tratarlo por separado. Y en tercer lugar, realizar llamadas, contactos en redes sociales, correos electrónicos, salientes y, y una vez que están en velocidad de crucero, pues, pues nada, se supone que un SDR puede contactar, insisto, a través de diferentes canales, pues entre 30, 40, 50 o 60 personas por día. Dependiendo del canal que se utilice, un día podrá acelerar más, lo mismo mandar una serie de secuencias de correos a un conjunto que llamar a, a 30 o a 40 tíos, ¿no? O sea, es distinto el tiempo que puede involucrar, así que por ahí va. Pero bueno, al final el SDR lo que va a tratar es siempre de establecer si existe un interés potencial y un requisito para poder dar solución y no tratan realmente de vender nada. Y muchas veces ni siquiera tratan de concertar esa reunión en todos los casos. La clave, lo he dicho muchas veces, lo repito, es tener en mente el poder charlar, el poder obtener información útil para cualificar y a partir de ahí eso sí, avanzar con diligencia. Y luego, pues, la última tarea es la de transferencia al equipo de ventas, al equipo comercial, cuando se está seguro de que vale la pena, cuando se cumplen los requisitos de cualificación, se concierta la reunión, se concierta la demo, se concierta lo que tenga que concertarse y se pasa al equipo comercial o al siguiente eslabón de la cadena que tenga que coger a partir de ahí esa oportunidad. Y bueno... Eh, no es fácil esta función. ¿eh? Esto es un trabajo de alta profesionalización. ¿Por qué? Pues porque lo que hace bueno a un representante de desarrollo de ventas a un SDR, fijaros, tiene que ser una persona buena en la comunicación por escrito. Tiene que ser buena comunicando de forma eh, telefónica. Tiene que ser buena y eficiente buscando información de contactos. Tiene que ser Alguien riguroso y a la hora de validar realmente si cumple con los requisitos de validación. Tiene que ser bueno utilizando herramientas y tecnologías diversas. Tiene que ser disciplinado, disciplinada en cuanto a cómo va a gestionar su tiempo y a cómo va a hacer el seguimiento de, la, de, las, de, la, de las tareas que tiene que llevar a cabo de contacto a través de diferentes canales. Es decir, estamos eh, hablando de una persona muy profesional con grandes capacidades, que manda correos, llama sin miedo, incluso a directivos digamos de alto nivel o sea level, por así decirlo, de las empresas objetivos, realiza presentaciones eventualmente o incluso demostraciones funcionales en primera instancia, por lo tanto tiene que conocer también la solución que vende, sabe utilizar diferentes eh, tecnologías, como he dicho, en fin. Más allá de las habilidades, además, tiene que tener una serie de características. Tiene que saber trabajar bien con el equipo. Tiene que tener, eh, bueno, pues buenas dotes de colaboración. Tiene que saber bien investigar y resolver. Eh, por lo cual, tiene que ser una persona de aptitudes curiosas. Tiene que ser bueno en cuanto a la indagación de información útil. Y otras aptitudes fundamentales, optimismo. Eh, una persona que que no crea en sí misma, que, que se hunda fácilmente, mmm, malo para este puesto, la, la persistencia y el orden. Tiene que ser mmm, una persona con unas altas capacidades de resistencia a la frustración, porque va a recibir muchos muchos noes. Es decir, resistente a resistente a esa frustración, centrados y de nuevo optimistas, por no llamarles entusiastas. Y bueno, aquí acabo. Eh, espero que os haya resultado de interés este mundo del Inside Sales, esta nueva tendencia y de los SDRs. Espero que os haya resultado de interés. Y bueno, solamente una última advertencia. Esto no se pone en marcha de la noche a la mañana. Es decir, esto hay que pensarlo, hay que meditarlo. Hay que hacer un desembarco paulatino, poco a poco, empezando por una persona, empezando a moldear un par de procesos. Y, y piano, piano, porque aquí, si se corre demasiado, podemos eh, entrar en, en hecatombe. Sin más, amigos, me, me despido. Gracias por escucharnos. Y ya sabes que en Axala pues, podemos ayudarte a, a mejorar tus procesos de venta, de prospección y de, y de desarrollo de negocio. Y también podemos ayudarte a montar, o optimizar o a mejorar tu propio departamento de, de Inside Sales. Te animo a que eches un vistazo a nuestra página web, te animo y te pido y te agradezco que si te ha gustado este episodio le des un, un like en iVoox en e o en, en iTunes y sobre todo, bueno, pues ayúdanos a difundir la palabra y en este caso la voz. Y te pedimos desde ya, por favor, y te agradecemos, compártelo y difúndelo. Hasta la próxima, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos dentro de muy poquito tiempo.